0: And okay. I will swing
1: Stop maar, uh, Connie. Kom maar. Want uh, dan is het toch lastig om die uh, tekst te volgen. Uh, ik heb even in de chat uh, een linkje geplaatst uh, van, de, van, de, van die song. Dan kan je keer rustig thuis uh, nog een keertje beluisteren. Oh, ja.
2: Dank je.
1: En um, ik wou. Ja, hoe wou ik het doen? Ik moet vandaag wel een beetje zoeken hoe ik het allemaal vertellen. Um, ik heb hier uh, een boekje wat ik de vorige keer laten zien van uh, meneer Schumann. Een verklaring over Deuteronomium. En hij begint met een Nederlandse dichter die ook een aantal liederen heeft gecomponeerd voor het liedboek van de kerken. Dat is een Thomas Naastpad. En hij heeft een, bundel, een eigen bundel gemaakt. Het heet het lied op onze lippen heeft Mozes ons geleerd. Dus dat is ook bijzonder dat hij dus de titel van die bundel, de titel van dit lied ook meegeeft. Uh, en in zijn uh, vierdelige schriftgezang op Deuteronomium 32 klinken dan de eerste regels van Mozes' lied. Hemel en aarde hoort, ik hef mijn hymne aan, mijn woord moet als een lied naar alle streken gaan. En namelijk nou moet ik... Even kijken hoe ik dit ook alweer deed. Je moet er ergens je scherm kunnen delen. Uh, dat ben ik even kwijt. Ik zoek even op. Want ik had opgezocht. Uh, ja, bij, bij Kerk Lied Wiki. Uh, heb ik uh, iets van daarover gevonden. Hij heeft dat niet uh, gecombineerd op de... Melodie uit Genève van Psalm 89. Maar dat is dan met orgelmuziek.
3: Moet je daar ook even even mee delen. Ja. Moet je er ook even niks. Ik zal die okay. denk
1: ik ook delen. Um. Kom is dat. En wat, wat lees je daar dan? Beginregels van de luiden Helemaal aan aarde hoort. Ik hef mijn hymne aan. Hij is de vaste rot. Zijn werken houden stand. <coughs> Vergeldt gij goed met kwaad? Hebt gij geen wederwoord? Die in de hoge woont, zag Adam's nageslacht. Nou, dan heb je gelijk al een paar trefwoorden te pakken. Het woordje rots. <coughs> Wat we zeven keer tegenkomen in, in dit lied. En over vergelding. Eh. <coughs> uh, en daar heeft ook Jonathan Sachs een, uh, een essay aan gewijd. Daar hoop ik dan ook nog iets over te kunnen zeggen. Um, um, ik heb hier nog meer beginregels van de stroven. De vijand heeft geen rots om te bouwen. Hun kracht is boos. Hun wijnstok zal verdorren. Maar ik zal richten en ik zal vergelden. Doch u, mijn volk, van alle leed verzadigt, want ik vraag u, waarom moest gij zo nodig? Nu ziet, ik ben het, ik uw God met name. En zowaar ik leef, ik zal het zwaard opheffen. Mijn dronken pijlen, pijlen suizen ongehinderd. Zo zult gij volkeren voor Jacob Buigen. Uh, heb ik heb dat even gekopieerd in de chat. Het zijn allemaal de beginregels. Van, ik heb dus niet de hele tekst kunnen terugvinden of het hele lied. Dat is, uh, ik hoop ik ook nog te doen. Uh, maar dat geeft al wel een beetje de toon aan van waar we met het lied te maken hebben. Nou, Voordat we daarop inzoomen, uh, hebben we natuurlijk ook nog onze andere bron... Die we regelmatig gebruiken. Uh, Elder Bosch, met God in ons midden. Als je, ik kan je aanraden dat boekje te bemachtigen. Er zijn in drie boekjes van hem. Uh, maar die heeft dus in het kader van dit lied. Uh, en zoek het naar. Verwijs naar de parallelteksten in de Haftara, in de profeten. Komt hij uit bij 1 Koningen 2. Dan gaat het ook over de opvolging van David. Hè? Dan gaat het over Salomo. En hij heeft Psalm 144. Van, en de psalm van nu... Maar dit kunnen jullie niet horen,
3: hè? Ja, nee. Maar hoe heet dat boek van die elterenbos? Hoe heet, heet... het? Die heet
1: God is in ons midden.
3: Oh god,
1: dat is in. Een... ons. Uh, maar uh, uh, Corny, lukt het jou om een fragment te laten horen van Psalmen van Nu, 144? Want die is eigenlijk vanwege de melodie alleen al heel mooi om een stukje van te horen. Daar zal ik straks nog iets bij vertellen. 144.
2: Ja, ik zat al te zoeken. Psalmen van Nu, 144. Ik heb hem gevonden. Even kijken,
0: Deze. Als verpleegkundige hier op de kliniek ben je ook mentor
4: van een, van een of meerdere
1: patiënten. En... Eerst even een reclame. Ja. Daar komt ie.
0: Stay <makes> home. <noise>
1: Dankjewel.
2: Ah,
1: ja, dit is wel best wel een pittig heftige som.
2: Oh, prachtig.
1: En daar wil ik een paar dingen over zeggen. Uh, ja, ook gezien de, de, de tijd waarin wij leven met de, de oorlog van Oekraïne. Ja, oorlog mag ik dus niet noemen. Hè? De strijd uh, om Oekraïne, de Russische inval. Wat is een mensenleven waard dan? Wat ziet u hier? Wat ziet u toch in een mens? Waarom kijkt u toch naar hem om? Ochtendmist trekt op, een schaduw komt en gaat, en veel meer is een mensenleven niet. Dat gevoel kan je dus begrijpen. Wat is het leven dan waard in het midden van strijd en oorlog? En dan de kreet: open de hemel en kom hier naartoe. Dus. Roep om hulp. En laat Berger maar walmen, stuur bliksemend licht, een regen van pijlen en zorg voor paniek. God die strijd en vaak doet het middel van het stichten van verwarring. En iets van daarvan mogen we ook zien. Hè, dat het Rusland ook niet gelukt is om effectief een doelen te behalen.
3: Uh, wat ik wel erg van onder de indruk ben is dat de Joodse uh, Oekraïners nu met bussen vol vertrekken naar Israël. Is dat met ook ja. niet een plan van God uh, door deze
2: toestand heen? Zeker weten, Jannie. Ben ik helemaal met je eens. Ja, het is heel bijzonder. Hoe ernstig het ook is... ja. De, ik, ik moet ook zeggen, ik had een stuk gelezen van een man, 91 jaar, uit de Holocaust, ja. gevlucht naar de Oekraïne. En nu kwam hij terug in Israël en hij daar da ging op zijn knieën. Echt ja. niet. Ja. Zo bijzonder. Geweldig. Gebeuren ja.
3: bijzondere dingen.
2: Nou.
1: Ja, we hebben bij ons we hebben ook Oekraïners hier in Houten. Er zijn ook regel, Bijna elke avond is er ook een bidstand in de, een van de kerken hier. En onze, onze vriend Maarten die komt daar en die heeft ook getuigenissen gehoord van wat zij aan wonderen hebben gemerkt. Van hoe God dingen beschermt, ingrijpt.
4: Ja.
1: Dus ja, er gebeuren wonderen en wonderlijke dingen. Ja. Maar niet te min, de, de kreet in deze psalm is niet minder. Ja. En het gaat dus over paniek, kolkend water waarin ik verdrink, ja. wanneer uit de hemel uw hand mij niet grijpt. Dat is ook een roep om uitredding. Hè? Bevrijd mij van leugens, propaganda en smerig geweld. Ja. En dan ook David zat klem, maar u schoot hem te hulp. Zij willen mijn leven, bevrijd me dan toch van deze barbaren. Hun recht is bedrog. Ik zing, die, ik zing dit lied, een heel nieuw lied voor u. Dat alles vraagt van elke snaar, omdat u koningen verlost en David hebt bevrijd. Ja, ik vond dit wel een uh, toepasselijk uh, lied. Uh, bij uh, dit stuk uit Deuteronomium 31. Uh, waar we dan even naar willen gaan kijken hoe dat lied ook verloopt. Want er zit een bepaalde opbouw in. En het is natuurlijk ook wel... wrang in bepaalde opzichten. Dat Mozes dan opgedragen wordt... überhaupt een, een lied te leren. Uh, want waarom zou je... Een, een lied leren? Daar hebben we het er voor, al voor kort over gehad. Ja, dus is dat je het makkelijk... kan memoriseren, onthouden. Zoals ze natuurlijk ook volksliederen hebben. Uh, dus daar moet een, een duidelijke reden in zitten. En dit maakt ook dat Deuteronomium, boek Deuteronomium, veel meer is dan alleen maar een wetboek. Het is uiteindelijk ook een liturgie. Een onderwijs dat gevierd, gespeeld en bezongen wordt. En als het er zo intens gezongen gaat worden, dan komt het erop aan. En bijzonder ook is, ik hoop daar straks nog iets van te kunnen laten zien, dat dit lied wordt ook gezongen in het boek Openbaringen. Daar is, waar is sprake van hoofdstuk 15. En een aantal van die uh, teksten, vanaf vers 20 ergens, vinden we ook hoe kun je ook teruglezen bij de uh, zegels en bazuinen. Um, dus daarmee is het lied van Mozes is eigenlijk ook een soort testament geworden uh, van Mozes bij, een, bij zijn laatste afscheidsreden bij het volk. En ik wil je ook alvast dan op wijze, als we dit dan in gaan zoomen, dat het ook daar niet bij stopt. Dat we daarna nog een hoofdstuk 33 krijgen waar Mozes alle stammen zegent. Dus, dus na dit, dit ernstige lied, <laughs> dan stopt het niet, maar gaat het verder met zegeningen van elk van de stamleden. En ook daar kan ik een aantal hoop ik, een aantal dingen over te kunnen meedelen. Ja, en dan hebben we nog hoofdstuk 34, dat gaat over het sterven van Mozes. En ook daarvan heeft Johnson Sachs en andere rabbijnen indringende essays geschreven. Waar we dan in gaan zoomen op de vraag... van is dat nou dit nou daadwerkelijk het einde? En als dit het einde is, wat voor einde is het dan? Dus dat is ongeveer wat we willen bespreken. Um, en op, 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 dan gaat het ook om dat dit lied niet enig in zijn soort is... Er zijn ook andere liederen in de Bijbel. En zo weet ik niet of je weet dat ook David een lied zong aan het eind van zijn leven. Dat kun je lezen in 2 Samuel 22 en 23. En opvallend is dat ook in die liederen van David God wordt aangeroepen als rots. Wie is God buiten de Heer? Wie is een rot buiten onze God? De Heer, Hij leeft, gezegend zijn mijn rots. Verheven is mijn God de rots van mijn bevrijding. En zo ook dus in dit lied van Mozes. Ook hier wordt Israëls God genoemd, benoemd als rots. Vijf keer. Maar in totaal is het zeven keer. Want ook nog twee keer is klinkt de uitdaging aan de goden der volkeren die zich ook als rots presenteren om het tegen hem op te nemen niet in een loos gevecht maar in het al dan niet laten blijken bereid en in staat te zijn tot daden van bevrijding en het is daarin dat nu tot uiten komt wie nu waarlijk God is dus het beeld van de rots speelt een grote rol in de verhalenliederen van het Oude Testament. En ik had ook een aantekening gemaakt bij een van die essays van Jonathan Sachs. Um, even kijken, kan ik dat terugvinden?
0: In... Ja moet even
1: terug in. the Spirituality of Tom. Ja, ik heb hier een lijstje. Daar was dus een, een, een lied van de Ishite in Egypte. Het andere lied, dat is het lied van bij de Rode Zee. daarvan wordt ook wel gezegd het lied van Mozes, maar het is eigenlijk meer het lied van uh, Mirjam. En dan heb je het lied bij De Bron, nummer 21. Uh, dan is er Joshua 10, vers 12 en 13, waarvan beweerd wordt dat het ook een lied zou zijn. Maar dat maak ik uit de tekstlijn niet op.
4: Joshua, hoeveel Joshua?
1: 10, hoofdstuk 10, vers 12 en, 12 en 13. Dan heb je natuurlijk nog Deborah en Richteren 5. Dan heb je het lied van Hanna in 1 Samuel 2. Nou, en wat ik net noemde, dat van David, 2 Samuel 22. En dan niet te vergeten heb we natuurlijk ook nog het lied der liederen, het hooglied. Um, en zo beweren de Rabbijnen dat er in totaal een tiental liederen zijn. Waarvan er eentje is die nog niet gezongen is, en dat zal het lied van de messias zijn. Dat is wel grappig om dat zo te lezen.
2: Dat is wel mooi.
1: Ja. <klaar> um. Maar goed, wanneer het gaat dus om de rots... in verband met Jehovah gaat het steeds om zijn betrouwbaarheid. Om zijn aanwezigheid, als het er echt op aankomt. En om zijn bevrijdend handelen in situaties die zo hard als steen zo onbewegelijk en doods als graniet lijken te zijn. Daarover kun je in Exodus 31 lezen, vers 12 tot 23. En in Numerie 20, vers 7 tot 11. Zoals Jehovah zich onttrekt aan alle mogelijke religieuze fantasie en verbeelding, zo goed presenteert hij zich als een rots van betrouwbaarheid op de beslissende momenten en als een steen van struikeling voor wie in arrogantie meent zijn eigen weg, zijn eigen weg van onricht te kunnen blijven gaan. En Zo staat er in vers 4. Hij is de rots, wiens werk volmaakt is, want al zijn wegen zijn één en al recht. En dan had ik over kunnen kiezen om die als lied te laten horen, want dat is uh, een lied bewerkt tekst die we kennen uit opwekking. Opwekking 284. Uh, over de grootheid van de Heer. Uh, zijn wegen zijn... Al zijn wegen zijn volmaakt en al zijn wegen zijn rechten, dat niet. Um, ja, ik volg je nu eerst even, uh, om het mezelf een beetje makkelijk te maken. <laughs> volg ik je even, laat ik jullie even meelezen met een aantal citaten. En dan heb ik daarna dat ik waarschijnlijk nog een keertje op terugkom. Um, waarbij de auteur die ik nu, waar ik nu bij lees, ook zegt dat het moet dus allereerst, het is nou, hoe moet ik het zeggen, meer dan dat het alleen maar bestudeerd moet worden, moet het vooral gezongen, gefied en gespeeld worden. Dat is wat hij benadrukt. Nou, maar je moet toch eerst beginnen met het lezen daarvan. Van waar gaat dit over? En dan is er een opbouw. Waar die, van dit lied. die we nu op het spoor proberen te komen. Het begint met de oproep tot hemel aan aarde om getuige te, te zijn. Uh, en waarvan dan? Wel van de betrouwbaarheid van Israëls God enerzijds. En van de onbetrouwbaarheid van de verbondspartner. Anderzijds. Dus dat, dat zet dan gelijk de toon, eigenlijk. Over die verhouding. God is getrouwd, maar we hebben een verbond. Maar hoe moet de verbondspartner daarin? Dus dat is het, daar, daarmee is dit lied ook een getuigenis. Tegen het volk Israël. En dan krijgen we eerst een, een lyrisch verhaal over de heilsdaden in de geschiedenis. Een soort opsomming van de goddelijke bewogenheid met een klein en kwetsbaar volk. Dat, dan hebben we het over de versen 7 tot en met 14. Dus ik kom daar straks op terug. Dan, dit wordt gevolgd door een scherp contrast. Want toen het volk vet werd, groot en volwassen, achter het de rots van zijn bevrijding. Dat zijn dan de versen 15 tot en met 18. Dus dat ziet er vooruit op waar in Deutonome 8 al sprake van is. En voor gewaarschuwd wordt dat als het land inderdaad zullen binnengaan en zullen veroveren, daar zullen wonen en verblijven. Dat ze dan zullen vergeten aan wie ze te danken hebben. Als ze dus vet worden en dan sterker nog de rots van de bevrijding gaan minachten. En dan krijgen we in vers 19 tot 25, volgt daarop uh, een beschrijving van het gericht daarover. Dat zich volstrekt op de wijze van het recht bij uitstek. Van wat een mens zei, dat zal hij ook oogsten. En dan gaat het ook over een rechtsgeding, wat God met zijn volk zal hebben. En als je dan bij vers 26 komt, dan staat, ik zei, ik zal hen naar alle kanten verspreiden, ik zal de gedachtenis van hen onder de stervelingen doen ophouden. Daar is het niet meer Mozes die spreekt, maar God zelf, de derde persoon. En dan gaat hij zelf spreken. Dus dan krijgen we een soort goddelijk zelfgesprek, waarin de volkeren die Israël hebben vernederd, op hun beurt onder het gericht worden gesteld. Dat is dan vers 26 tot 35. Dit betekent een nieuwe toekomst voor de gemeente, die krachteloos geworden was. En beschreven wordt in vers 36 tot 38. Dan is het opnieuw de heer zelf, die zingend verschijnt. Vanaf vers 39 tot 42. Het laatste regel, vers 43. Juich Heidenen met zijn volk. Want hij zal het bloed van zijn dienaren wreken. Hij zal de wraak laten terugkomen op zijn tegenstanders. En zijn land en zijn volk verzoenen. En over die wraak komen we nog te spreken. Um. Ja, dus, zo beweeglijk is dit lied dat opnieuw in één streek heel de geschiedenis van de gemeente samenvat vanaf het eerste begin en wat is dat begin Daar hebben we vorige keer over gehad de, de setting van Teutonomium is het vandaag en dat is dus het bijzondere van dit boek dat het daarmee dus permanent actueel is dat het steeds uitgaat van vandaag als gij zijn stem hoort. Dus geen wonder dat ook juist in dit lied van Mozes allerlei stemmen en tradities samenklinken. Zoals we die in de verschillende geschriften van het Oude Testament te horen krijgen. Uh, het begin van het lied is de oproep om goed te horen. Shema. We denken ook aan profetische passages uit Jesaja 1, vers 2 tot 9, vers 10 tot, vers 10 tot 20, of Micha 6, vers 1 tot 8. Maar ook aan de wijze van het boek Spreuken, de wijsheid in persoon haar stem verheft. Zo is Micha 6, vers 2, staat, hoort jullie bergen het geding van de Heer. Ook jullie onwrikbare fundamenten der aarde, want de Heer heeft een geding met zijn volk. Met Israël gaat hij in het gericht. Ja, dus deze auteur haalt een passage aan en zo zijn er zijn andere passages waar verschillende aspecten van dit lied steeds terug horen. Zodanig dat het soms haast lijkt of het gelijktijdig is. Breuken 1. De wijsheid roept luid op de straat, verheft haar stem op de pleinen. Hoe lang nog, o dwazen, blijven jullie de dwaasheid beminnen. Uh, andere teksten roepen herinneringen op aan uh, andere oude lieden, zoals ik al noemde dat van Deborah. Of de klaarsang van David over Saul en Jonathan. Ja, dus je zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat het lied van Mozes een soort zo zegt de auteur dit een lyrische theologie is van het oude testament van de tenach een lyrische theologie het echo's in de andere gedeelte van de profeet nou gaan we nog een keer kijken naar vers 1 tot 6 nog een keer, hemel en aarde worden als de oudste getuigen van de schepping oproepen om getuigd te zijn bij het geding van God met zijn volk. He, dus, omdat je hemel en aarde aanroept, ja, wat kan je nog meer doen? Want, hij heeft zich, want God heeft zich gemanifesteerd in zijn hoogst persoonlijke eigen naam. Jehovah. En alles wat in die naam begrepen is. Uh, vers 3 en 4. Vers 3, want ik zal de naam van Jehovah uitroepen. Geef grootheid aan onze God. Uh, die naam die van zichzelf zegt dat hij er zal zijn. De gemeente zelf heeft zich echter gemanifesteerd als een dwaas en onwijs volk, vers 5. Doet u dit, Jehovah, aan, dwaas en onwijs volk? Is hij niet uw vader die u verworven heeft, die u gemaakt heeft en u tot stand heeft doen houden? Wat doe je als je in opstand komt tegen je vader? En dit is dus het geding wat hier aan de orde is. En zo vind je dat dus ook in de wijsheidsliteratuur en in de profetische geschichten. Jezaja 1 vers 2 tot 4 Hoort hemelen, neigt uw oor aarde, want de Heere spreekt. Kinderen heb ik tot volwassenheid gebracht, maar zij, zij zijn mij afgevallen. Een rund kent nog zijn eigenaar. En een ezel de krip van zijn meester. Maar Israël wil niet kennen. Mijn volk geen inzicht hebben. Hoor je die overeenkomst? Nou, dan heb je vers 7 tot 14.
3: Wat mag ik hier. nog
4: een opmerking maken? Um, ja. Ik heb in mijn aantekeningen hierbij hier staan... dus dat heb ik denk ik een keer ergens gehoord... dat in vers 5 staat... Er staat in de herziene Statenvertaling, ze hebben verderfelijk tegen hem gehandeld. Het zijn zijn kinderen niet. En dan heb ik erbij staan in de Hebreeuwse vertaling staat, het zijn zijn kinderen niet, dat dat er niet staat. Want hier wordt echt gezegd, zijn ze kinderen niet. Dus dan, ja. Oké, okay,
1: heel goed. Um. Is een verwijderen hoe deel
3: je eigenlijk 1 tot wat nou, zeg je, Marja? Ja, hier in deze online Bijbel, ja. hier bij vers 5, een verwijzing in Hosea 11, vers 1 en 2.
1: Ja, Hosea.
3: En het feit dat ze die verwijzing al
2: geven.
1: Dan moet je weten waar Hosea voor staat, hè? heel goed, Marja. Want ja. wat, wat, waar gaat het in Hosea over? Een, 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 uh, de, Afwijzing is het dan. Hè? Dan gaat het over dat hij moet trouwen met die prostituee en kinderen moet noemen met een naam als niet meer mijn volk.
0: Ja,
4: nou.
1: Niet meer ontfermd. En verspreid.
4: Maar blijft het nog wel zijn kinderen eigenlijk. Hè?
3: Nou, dat is zeer de vraag. De, de naam die hij moet geven is zelfs dat de vraag. Oké. Okay. Ja. Het is ja. een
1: slinkse en verdorven generatie. Een schandvlek. Ja. Uh,
4: nou, dat is toch wat anders. Als het, zijn. Ja, het, het waren
1: wel eens kinderen, maar...
3: Ja. <laughs> ja, ze gedroegen zich niet als kinderen. Juist. Maar hier staat tot zijn schone gaven zijn van kindschap op. Oké. Okay. Waar, waar lees je dat? Dat 5, zoals die hier staat in de NBV.
1: In hoofdstuk 32? Ja, nou, het is sowieso raadzaam om verschillende vertalingen te vergelijken. Ik heb dat van bij het hoofdstuk 2 nog niet zoveel gedaan, maar wel bij het hoofdstuk 33 heb ik een paar voorbeelden. En dan merk je ook dat hier en daar zelfs de niet goed weten hoe ze bepaalde teksten moeten uitleggen. Uh, en dat je soms zelfs sprake is van corruptie van teksten, dat in de overlevering van de tekst soms iets mis is gegaan. Uh,
4: in de, in de Grootnieuwsbijbel heb ik hier toevallig ook nog liggen, daar staat maar zijn eigen kinderen niet waard zo genoemd te worden.
1: Ja, kijk, dan heb je al een verzachting daarvan, ja. ja. Wordt het al een interpretatie waar we dan misschien uh, beter mee uit de voeten kunnen?
4: Eigenlijk wel, ja. Dat wil je ja. misschien ook. Het is
1: niet in absolute zin dat het helemaal zijn kinderen niet, niet nooit zijn geweest.
4: Nee. Maar dat,
1: het, dat ze dus zich hebben gedragen als zijnde... Zodanig dat ze niet meer zijn kinderen waardig waren. Ja. ja. En dan gaat het erom dat die afkerigheid van die kinderen. ze niet van God zelf hebben geleerd. En want ooit nam hij het initiatief tot de relatie met hen. op een uiterst zorgvuldige en barmhartige wijze. Vers 10. Hij vond hem in een woestijngebied in een woeste, huilende wildernis. Hij omringde hem, hij onderwees hem, hij beschermde hem als zijn oogappel. En dit gaat dus over het beeld van de arend die haar broed op haar vleugels draagt en dat alles, heel die oorgeschiedenis van de gemeente, was het handen van de Heer alleen. Vers 12. Zo heeft alleen... Jehova hem geleid. Er was geen vreemde God uh, bij hem. Uh, iets vergelijkbaars, zo'n beschrijving, van de heilsgeschiedenis van dat eerste begin, kun je ook vinden in Ezekiel 16. Een heftige tekst, wat een beeld geeft van de, het hulpeloze... Israël uh, over oh, oh okay, hoe heet die moeilijk uit te spreken, die namen daar over, dat gaat over de ontrouw. in het stel van Jeruzalem uh, nou dat is dat voert nu even te ver om dat helemaal aan te halen dat is een, een lang hoofdstuk en daar wordt eigenlijk uh, gezien hoe die, die ze eraan toe waren. Vers 22, ook heb ik bij ook hebt u bij al uw gruweldaden. en uw hoererijen niet gedacht aan de daden van uw jeugd toen u naakt en bloot was, trappelend in uw bloed. In die situatie dus. En Sergio's 16 kan je daar naast lezen. En dan zoomen we in op vers 15 tot 18. Uh, het zijn doorgaan sterke benen... die de wil kunnen dragen. Hè? Dat spreekt wat kennen wij. Eenmaal in het goede land... gaat de gemeente zich als echte bezitters uh, Als waar, als de haves versus de have not. Hè? Degene die het wel hebben... met alle gevolgen voor degene die het niet hebben. En zo creëren zij voor zichzelf nieuwe goden die hun vette status konden dienen in plaats van profetisch te criticeren. Vers 18. De rots die u verwekt heeft, hebt u veel achtzaamd. En u hebt de God die u gebaard heeft, vergeten. Uh, daar wordt Israël... Uh, Yeshurun genoemd. In vers 15. En Yeshurun. Um, wordt hier kritisch gebruikt. Want. Uh, dat is afgeleid van twee woorden. Dat heb ik nog in een ander boek staan. Dan gaat dat. dat nog, weer, nog een keer tegenkomen in de hoofdstuk 33. Um, er zit onder het woordje recht in, jasje. Sure. Even kijken. Uh, recht of recht uit. Maar het is dus nu ironisch. Dus, uh, dus, Eerst yes, gewoon een soort koosnaampje, of maar dat het hier gebruikt wordt en dat het vet werd. Ik wil pr proberen aan te geven dat het. Juist de weg van recht uit verlaten heeft. En dan volgt he, vanaf vers 19 tot 25. Het een rechtvaardig gericht. Waarin het eigen bedreven onrecht wordt tot het eigen ervaren onheil. Vers 21. Zij hebben mij tot na gebracht met wat geen God is. Zij hebben mij tot toren verwekt. Door hun nietige afgoden. Ik zal hen daarom jaloers maken door wat geen volk is. Door een dwaas volk zal ik hen tot torenvulling. Het onheil rijmt op het onrecht. Zoals het onvolk, de Babyloniërs, zijn kans krijgt. Doordat een ongod het vertrouwen kreeg. Zo wordt het hier beschreven. Dus op dit punt in het lied gekomen, zitten we hier dus in het dieptepunt van de ballingschap. Dat ook hier op profetische wijze als gericht over eigen kwaad wordt afgeschilderd. God die komt oordelen middels een ander volk. Waarbij ik geluiden hoor van mensen, ook voorgangers die beweren dat ook nu dat het geval is, bij Rusland versus Oekraïne, dat vind ik een heel gevaarlijke stelling als zou elk ingrijpen van aanval van een volk en andere volken altijd gericht zijn door God ondersteund ik denk, dat vind ik heel gevaarlijk om, die, dat, heel
0: gevaarlijk.
1: om dat soort denken ja. op na te
0: houden ja.
3: hey Jitjuroen ja ik opgetrokken uh, de upright one, um, zou je dat mogen vertalen met de heidegene die rechtop staat, oftewel, Klopt. misschien wel Israël die denkt op dat moment het zelf
2: wel te kunnen? Ja. ja? ja.
1: Het boek van Jaasjer, Jaasjer het boek des oprechten, heeft hetzelfde de uh, kernwoord
3: omdat ook in die tekst uh, zie je gewoon dat dan kan je ze vetten pastig, verzadigd, dik, dik en rond. En dan lopen ze van hun schepper weg, oftewel, ze denken het wel zonder hem te kunnen. Ze staan rechtop. Ja,
0: kijk ze denken
3: van nou kan ik het tot wel. Ja. Dat is ja,
1: heel goed okay. Ja, Ik heb ergens dan moet ik nog uitgewijzen. Ja,
3: smaden ja, zijn put en steun en rots. Ja.
1: Moet je er nog iets hebben?
0: Mag ik het kiezen uitleggen van het vrienden? Misschien
1: dat ik straks nog. Oh ja, ik heb hem gevonden. Ja. Um, het gaat over het woordje juur. Even tijd,
4: het woord sure, ja, chaar ja, anderzijds.
1: Sure betekent zien.
4: Nu hoor ik niet zo goed, Bob.
1: Ja, ik zal voor de microfoon komen.
4: <laughs> Dankjewel. Het
1: woord juur sure betekent zien. Aanschouwen, als in I see it but not now, I perceive it but not in the near future. Nummer uh, 24 vers 17. Um, dus dan gaat het over aanschouwen van iets wat je wat, in de toekomst zal gaan zien, maar nu nog niet met eigen ogen kan zien. Dat is, dat, dat is het gedeelte van het woord sure. En yashar jush, en dat betekent dus oprecht of straight. Moral and upright character. Ja, oké. Okay. Um, waar was ik gelegen? Vers 19 tot... Vers 27 tot 38. En dan krijg je dat het lied eigenlijk omklapt. De volkeren die over Israël en Juda het gericht optrokken maken zelf zich ze schuldig aan overmoed en machtarrogantie. Zo spreekt ook de profeet Jezaja over de Assyriërs in Jesaja 10, vers 5 tot 19. En zo spreekt ook het over ook de Babyloniërs. Um, Vers 27b. Zij zeggen: Onze hand is verheven. Het is niet de Heer die dit alles gedaan heeft. Maar dat is zijn eer te na. Een thema dat we opnieuw ook in de prophetiek kunnen horen. In Jezaja 48, 9 tot 11. En Ezekiel 20, dus 9, 14 en 22. En zo wordt het geding tussen Jehova en zijn volk, nu tot een geding tussen God en de goden. Tussen de ware rots en de bedriegelijke rots. Vers 37. Dan zal hij zeggen, waar zijn nu hun goden? De rots tot wie zij de toevlucht namen. En dus dan hebben we die goden die hun eigen rots hebben, en die hier aan de kaak gesteld worden. Nou en dan vers 9 tot 43 en na deze ontknoping komt er weer een grote ontspanning in het lied. En het komt tot een van de meest centrale uitspraken. Vers 39, zie nu in dat ik, ik die ben, er is geen God naast mij. Ik dood en ik maak levend. Ik verwond en ik genees. En er is niemand die uit mijn hand redt. Ja, dus ironisch genoeg worden dan tenslotte de volkeren opgeroepen tot jubel. Om de bevrijding, de nu verzoende toekomst van de gemeente te bezingen. En dan gaat het nog een paar versen verder. Als het niet ten einde is. Dan gaat... Mozes de Berg-Nebo op... om daar dan uiteindelijk te sterven. Maar zijn lied... blijft klinken tot vandaag toe. Dus dat is eigenlijk... een eerste... verkenning van dit lied. Hoe komt dit... op jullie over? Nou,
3: het is ook niet eenvoudig. Hier moet je diep over nadenken... Er zit zoveel in, eh? Dus, uh... ja. Staat mijn uh, speaker nog aan,
1: ja, we horen ja. je ja.
3: we oh. horen je goed. <laughs> ja, het is, uh, het is niet uh, eenvoudig, hè? Nee, zeker wel... niet je moet het wel een aantal keren uh, lezen. En dat er zoveel zit in, da, in, in dit lied. Hè, dat. Ja. Uh, yeah.
1: ik, uh, ik heb hier nog het lied. Een apart document van gemaakt. Uh, waar. En ik alle kopjes heb aangebracht mm. en ook kleurtjes om uh, de verschillende aspecten van het lied uh, te kunnen weergeven
0: mm.
1: en wat misschien helpt is als ik het nog een keer langsloop op basis van de, de kopjes <laughs> mm. uh, het, het begint dus met luister, goed te luisteren leent het oor hemelen het oorlenen is, is ook een typische uh, Joodse uitdrukking. Uh, Vervolgens uh, wordt de, de grootheid van de heilige beschreven.
0: Mm
1: -hmm. de, de naam van de ene. Kishem Jehovah uh, Ekra. Give greatness to our God. Havu Godel le Elohenu. Gun grootheid aan onze God. Dat is, ook, dat is, dat is die tekst die ze ook in, in opwekking op muziek hebben gezet. Mm -hmm. het, gaat dan, het gaat dan over het karakter van de aanklager. He, de rots volmaakt in zijn werk, want al zijn wegen leiden naar recht. Een God van trouw is hij, zonder bedrog. Een tzadik. Een oprechte is hij. En dan, opnieuw vanaf vers 5 en 6, Israël is ontrouw geworden. Dan gaat het over corruptie en gebrek aan begrip van het volk Israël. En volgt de feiten de aanklacht, vers 5 en 6. En dan wordt opgeroepen om aan vroeger te denken. Dus een oproep om hun geschiedenis te herinneren.
0: Mm -hmm.
1: Want als je, je geschiedenis vergeet, vergeet waar je vandaan komt, ja, dan verlies je je identiteit. dat thema hebben we vaker behandeld. Het belang van geschiedenis, van herinneren en gedenken. God, God, en het gaat er ook over om dan te gedenken, God zorgt voor zijn volk. In het verleden, heden en ook hoe hij in de toekomst zal zorgen. En dan is er iets nog merkwaardigs aan de hand in vers 8 en 9. Als je de Septuagint daar daarop naast had gaan. En kopieën uit Qumran, van het Oly zee Roller. En dan gaat het over vers 8 en 9, toen de Allerhoogte aan de volken het erfelijk bezit uitdeelde, toen hij Adams kinderen van elkaar scheidde, heeft hij het grondgebied aan de wolken vastgesteld. Overeenkomstig het aantal Israëlieten. En... Nu is de vraag... Uh, Kijk of het hier goed heb staan... Ja, we hebben het hier over Adams kinderen en Israëlieten. En Alftaler gaat over de zonen van God. En dan heeft de Septuaginta heeft in plaats van zonen van God de engelen van God. Mm. Uh, en in plaats van zonen van God is er dan sprake van Goden. Uh, en dan krijgt die tekst iets andere lading want dan is dat is natuurlijk wel iets wat op de achtergrond van het hele boek de autonomie überhaupt speelt <laughs> ook in de, de doorwerking van het latere jodendom uh, zoals natuurlijk dat al klinkt in het shema dat God één is Tegenover een psalm 82, als ik niet vergis, waar sprake is van God die zit in het midden van de goden. Zijn er nou wel of niet meerdere goden dan één? En dan kan je het antwoord opgeven van, nou als dat al zo is, er is eigenlijk maar één echte. God is de ene. En de volkeren kunnen dan hun goden op nahouden, maar dat zijn eigenlijk geen goden. Of is er feitelijk ook maar echt één, en bestaat er ook in niks anders. En dan krijg je dus dat in het later Jodendom, met als uh, met waarin het boek Deuteronomium een langer rol speelt, de nadruk komt kom te liggen uh, van wat we noemen het monotheïsme. Er is feitelijk maar eentje. Maar genesis 1 heeft het over laat ons mensen maken. En wie is dan ons? Nou, het is die spanningsveld is er ook zelfs terug te lezen in tekstvarianten van de Zetwe en de Doode Die spanning van is het nou echt één of zijn er meerdere, maar is er uiteindelijk maar één echte, speelt daar op de achtergrond. En dan gaat het ook, ook over andere gedachtegangen die jullie we wel kennen en terug horen bij Daniel: dat elk volk zijn eigen vorst heeft. En als er in Daniel sprake is van Michael. Ja, dan ga je naar. Dat, speculeert, dat geeft dan voeding aan de speculatie dat elk, zo, elk volk zo'n eigen vorst heeft zijn eigen engel en dat is dan wat dan in die tekst van 32 zo geïnterpreteerd wordt als hij dan zegt dat hij heeft het grondgebied van de volken vastgesteld en komt het aantal Israëlieten dan wel engelen daar, daar zit dat in
4: en Groot Nieuws wordt ook engelen vertaald.
1: Ja, dus dan weet jij dat Groot Nieuws Septuaginta volgt.
4: Ja, oké.
1: Okay. En over de Septuaginta gesproken, ik ben daarin gedoken, ondanks. Prachtig boek van uh, dokter Willem Aalders, die op zijn negentigste nog een trilogie heeft geschreven. Waarin hij over de Septuaginta schrijft als een brug tussen kerk en synagoog. Mm -hmm. uh, maar dat is voor een andere keer daar hoop ik nog een keer een blog over te krijgen. oké, okay, ik geef terug naar mijn tekst ik was dus uh, met de kopjes aan het lezen ik heb even dit eruit gelicht de heer vanaf vers 10 de heer zorgde voor zijn volk uh, hij bracht hem van niets tot grootheid. Maar dan vanaf vers 15. De Israëlieten beleegden God. Het gaat over de opstandigheid van Am-Israël tegen de heilige. En over de afval van het volk. Olivet werd Yeshurun, dus Erenel van Israël. En dan vanaf vers 19. De Heer werd kwaad op zijn volk. En hij gaat rechtspreken over zijn volk. En er is een reactie van Adonai op de rebellie van am Israël. En dat leidt dan tot de straf van de heilige voor het volk Israël vanaf vers 22. En want een vuur is aangestoken in mijn woede en brandt tot in het schimmerrijk beneden. Het vreet het land op, en wat er op groeit, het verschroeit de grondvesten der bergen. Ik verzamel tegen hen kwellingen, mijn pijlen schiet ik tot de laatste op hen af. Zijn ze uitgeput van honger, verteerd door koorts en bittere pest, dan laat ik de tand van dieren op hen los, met het venijn van de kruipers in het stof op straat maakte het zwaard kinderloos, en binnen kamers ontzetting, zowel jonge man als maagd, zuigeling en grijsheid samen. Deze verse, 22 tot 25, die spelen echos daarvan, dat is de tekst die je kunt terughoren bij de in openbaring bij uh, respectievelijk de zegels, besuimen en schalen. Uh, en daar is een website over. Uh, even kijken, had ik die nou geopend? Moet ik het even opnieuw doen? Zal ik even delen? Ja, hier. Er is een website: het heet Revelation Scriptures. waar je in kleuren het kan terugzien. Uh, ik had ook een afbeelding daarvan. Uh, afbeeldingen, die zal ik ook eventjes delen. Op, uh, kopiëren, kopiëren, plak en dan... Dat lukt niet. Nee, dat lukt niet. Um, field and the Son of Moses Comparison. Um, wacht even, anders moet ik dat via de app doen. Maat. Daar heb je dus een, een overeenkomst. Ja.
2: Uh, maar die laatste is al gaaf, inderdaad.
1: Die, dat linkje wat ik gestuurd heb, hè?
2: Ja. Echt heel mooi.
1: Oh, daar zie je ook uh, die, die, die uh, figuurtjes.
2: Ja, daar zie je de Song of Moses en dan openbaringen 15. En de Song of Moses, de Song of the Lamb. Hartstikke gaaf.
1: Oh ja, daar, daar staat er wel bij, ja. ja. Uh, all seven seals in the Song of Moses comparison. En het, het legt ook nog een parallel met Matthäus 24.
2: Ja, klopt.
1: En dus dat eerste zegel gaat dan over de witte paard. En de ruit op het paard met een... Met een Bo, wat is Bo? Een... Boog. Boog, ja. En een kroon was hem gegeven. En hij kwam over, veroverend en veroverend. Uh, en dan is de... De vraag is, hoe moet je dat verstaan? Dat Die eerste zegel uit de openbaring. <coughs> en dan wordt hij verwezen dus naar op, de autonomie 32. Vanaf vers 23. Uh, over, Want een boog is één ding. Maar bij een boog heb je ook pijlen nodig.
0: Mm -hmm.
1: En die worden in openbaar niet genoemd. Wat Leopold noemt hij een boog heeft.
2: Oh, maar dat is gaaf zeg. Het is, is helemaal visueel. Dan snap je het.
1: Precies. En I will spend my arrows on them. Zegt vers 23. Ja. Yeah. Uh, ik zal... Ik zal verschrikkelijke dingen over hem ophopen. Al mijn pijlen schiet ik op hem af. En dan 24. Uh, they shall be wasted with hunger. Dus volgt krijg je dus pijlen, honger, ziekte en het beesten en het paard. Dus de beschrijving van die zegels heeft overeenkomst met wat je hier in Deuteronomium leest over achter volgens dus die pijlen het zwaard, honger ziekte en wraak vengeance hem. en dat zijn, zijn pijlen hem zelfs dronken maken met bloed mm. zie, je dat, uh, zie je die verband? ja Dus als, als het lied van Mozes wordt aangehaald in Openbaring 15. Dus wat is de situatie daar? Dat volgt logischerwijs op hoofdstuk 14. Nou, wat het dan belangrijk om van te onthouden, mee te nemen. Hoofdstuk 14, spelen spreken een hoofdstuk twee dingen. Uh, het gaat over een zevental engelen. Met hun oordelen. Waarvan de middelste Yeshua zelf is.
3: Verderop zetten ze zelfs Matthäus
1: 24 er nog naar. Ja, dat weet ik. Je kunt het parallel ook trekken met Matthäus 24. Tegelijkertijd, hoofdstuk 14 Openbaring, heb je een beschrijving van de drie oogsten. En er worden dan de engelen uitgezonden om de oogst binnen te halen. Maar het begint dus eerst met de 144.000, de Eerstelingen. En dan hebben we het volgt, dat patroon ook van de, achter, de drie oogsten die het volk Israël heeft, waarom ze moeten optrekken naar Jeruzalem. Dat is dan de Pesach met Sjaaf, Pinksteren en met Sukot, met Lofettefeest. Drie oogstfeesten die daar beschreven worden. He, en dan waarbij dan aan het slot ook de perskuiper getreden wordt. perskuip perskuiper in druiven tot bloed worden. Dus het gaat ook over een oordeel. Dus oogst en oordeel. En dan is het goed om dan vers 5 hoofdstuk 15, vers 1. Daar zijn bij, is bij één verzameld. Dan staan ze de. Iedereen uit die oogst die staan bij elkaar op de glazen zee. Koper wasvat. Dus in het kader van de tempel, op moment, is dat de plek voordat de priesters het heilige ingaan. Ze staan dan nog buiten de tempel. En dan staat er ook in Openbaring 15 beschreven, dat zij dan uh, het lied van Mozes en het lam zingen. En dat vervolgens uh, die tempel, die is nog niet toegankelijk, maar die wordt gevuld met rook. En dan zijn het de zevental engelen die hun schalen uitgieten. En zolang zij dat doen, is die tempel niet toegankelijk. En pas daarna wordt er gezegd, het is finished. Nou, het is wel interessant om tegen de achtergrond van wat je daar leest... Uh, dit gedeelte van Deuteronomium 32... Uh, ...als referentiekaart te zien. Um, ik ga even terug naar mijn tekst waar ik was gebleven. Uh, met de opzomming van die kopjes. En dus we hebben nu dat gedeelte gehad over de straf van de heilige volk Israël. En dit was, als ik me niet vergis heb ik nu... ...die vertaling die ik heb is uit de Naardigse Bijbelvertaling... Dus het is natuurlijk ook aardig om niet op na te lezen. En het heeft over het venijn van de kruipers in het stof. En dan vanaf vers 26 tot 38 gaat het over Gods bedenkingen bij de ondergang van zijn volk. En dat, dat doet er ook denken aan Mozes die dan... Hier ook tussen beiden komt, als God zijn volk wil vernietigen bij Gouden Kalf. Dat God zich laat verbidden. En vers 26. En 20, ik zei al, ik sla ze in splinters. Ik snijd hun gedachtenis bij de mensheid af. Waren het niet, dat ik de hoon van een vijand vreesde, dat hun het zouden miskennen, dat ze zouden zeggen, onze geheven hand, en niet de ene heeft dit alles verricht. Dus om de verwijt van de volkeren te voorkomen van wat is uw trouw waard als het gevolg is dat u volk vernietigt, wie bent u dan? Ik kreeg dus ook bedenkingen bij de ondergang van zijn volk, als bedenkingen bij de ondergang ervan en gaat het in op de valse veronderstellingen. Van de vijanden van Israël betreft hun straf. Want vers 28: Wat een volk verstoken van beraad zijn, zei: Er is bij hen geen verstand. Ach, waren ze wijs, ze zouden het begrijpen, ze zouden iets verstaan van hun toekomst. Maar dan kan God de vijanden niet laten winnen. Of nee, God zou dat kunnen doen, maar hij doet het niet. En want hun rot is niet als onze rot. Onze vijanden kunnen er niet over oordelen vers 31. En God zal de vijanden straffen. En dat is dan ook steeds de bron van het lijden van het volk Israël. Omdat hun wijnstok een wijnstok van Sodom is, van de, heilige van Gemorre, van de hellingen van Gomorra komt, giftige besjes zijn hun druiven, trots en bitterheid krijgen ze. Gloed van draken is een wijn, gif van adder, medoogloos. Ligt het niet opgeborgen bij mij, bezegeld in mijn voorraden? En dan volgt het wel, overal, het wel overwogen antwoord van Adonai. Aan mij de wraak en de vergelding, ten tijde dat hun voet wankelt. Ja, nabij is de dag van hun ongeluk, wat voor hen klaarstaat, haast zich. En dan de Heere is de enige God. God die dan in ere hersteld wordt, vanaf vers 39. De straf van de, van de vijanden van Israël die daar volgt. En dan de afsluitende woorden op het lied van Mozes van 44. En Mozes die nog eenmaal het volk gewaarschuwd wordt met een laatste van Uh, zeg tot hen, houdt uw hart bij al de woorden die ik u heden bij u heb betuigd. Dat u uw zonen zult gebieden om te bewaken, om te doen. Alle woorden van dit onderricht Want het is geen leeg woord. Dit voor u, nee dit is uw leven. Met dit woord zult u uw dagen verlengen. Op de rode grond. Waarin ge de dagen oversteekt om haar te beerven. Oké, okay. uh, even een moment pauze. Oké, okay. goed. Um, ja, nog even over het slot van Openbaar van 32. Um, hè, dus, de open, begon met de zin: Dit zijn de woorden hè, van Mozes. En dan is het de laatste vermaning aan zijn volk, vers 47. Want het is geen woord zonder inhoud voor u, maar het is uw leven. En door dit woord zult u de dagen verlengen in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om het in bezit te nemen. Nou, en dan heb ik iemand die hier dus op reageert van, oké. Okay. Prachtig, laten we hier stoppen. Dit is een mooi slot. Maar het gaat nog verder. Het zegt hen hun harten, een hart op het, de woorden van de Toraat te vestigen en ze aan hun kinderen te leren. Dus opnieuw even het belang van het onderwijs aan de kinderen. En het verklaart dat, gezond, dat de gehoorzaamheid aan die woorden uh, het hun verblijf in het land zou verlengen. Maar, schrijft iemand, nu hebben we toch wel een probleem uh, waar wij nu mee geconfronteerd zijn. Want op dit punt van het lied, hein, waarin de hemel en de aarde zelf getuigen zijn, lijkt dus eigenlijk een vreselijke cyclus te zijn. Een cyclus waarin de hoop, waarin de loop van de tijd verwoestende gevolgen zullen worden opgelegd aan het Joodse volk. Weet je, ze moeten dit niet leren, maar je, leert, je zingt over je eigen toestand En wordt het wel een goed begrepen. Hè? Ze zullen de betekenis wat er gebeurt verkeerd begrijpen. Voor hen zullen ze, zichzelf, ze zullen zichzelf halve waarheden vertellen, dat God niet met hen is. Maar dat is niet de hele waarheid. God is met hen, te midden van die situaties. Het legt dus een waarheid neer. Stel, nadat joden begrijpen dat God hen niet vrijwillig verlaat. En vervolgens hun eigen aandeel gaan begrijpen in het bewerkstelligen dat God hen in hun een een eigen aandeel gaan begrijpen. In het, hun idee van dat zij bewerkstelligd hebben dat God hen verlaten heeft. Nou, en als je dat op je laat inwerken, dan kan je dus voor de... Vraag komen, oké, okay, en wat nu? Je realiseert die waarheid. Deze waarheid, God verliet je omdat jij hem eerst verliet. Nou, geweldig. Het is allemaal mijn schuld. En hier voel ik me alleen als natie hebben we de ontberingen en nationale verwoestingen doorstaan. Maar waar laat ons dit achter? Nou, die vertwijfeling, hè, dat is natuurlijk ook wat je elk jaar het uh, komt het terug bij zoals je ook in Klaagdiederen leest Tischbaaf? af en als we gaan kijken naar de geschiedenis van het volk ook na het christendom de vervolging van de joden de vertwijfeling en er is dat is in een essay waar Jonathan Sachs op ingaat uh, als het gaat over de wraak van God uh, even kijken of ik dat terug kan vinden uh, want en dan benoemt hij in een essay over vengeance wraak dan benoemt hij hoe in de eerste eeuw wij een marshal hebben gehad die gelukkig wel als een ketter is uh, benoemd, maar hij vergeleek de God van het Oude Testament als de God van wraak en de God van het Nieuwe Testament als de God van liefde. Dan krijgen je die, die, die tegenstelling die toen gecreëerd werd, alsof God zou veranderen. En dat heeft dan ook te maken met het hele idee van wraak. Van hoe kan de, de God die we leren kennen in Jezus dezelfde God zijn die dan getypeerd wordt als iemand die ook God van wraak is. En wat als dat niet zo zou zijn? Als God, geen God van wraak zou zijn. Nou, dan wordt het duidelijk dat mensen dan zelf een eigen manier van wraak vinden. Want er is altijd een kwestie van dat je belaagd wordt. Of in oorlog terechtkomt, in strijd komt. En dan is natuurlijk de, de vraag van, ja maar... Uh, dat je toch gaat zoeken naar om een morele zin te kunnen geven aan het hele idee van wraak. Want dat is er. God noemt zichzelf een god van wraak. tegelijkertijd is hij een god van trouw, zeggen wij, zingen wij. En sterker nog, in Leviticus 19, vers 18, is het God zelf die wraak verbiedt. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoot. Maar u moet u naast lief hebben als u zelf. Ik ben Jehovah. En vervolgens wordt er dus ook... beroep gedaan op het belang van vergeving. Nou, en wat moet je dan... met dat, die tekst... van vers 40... dus hoofdstuk 42, vers 40 tot 43... waarin van God beschreven wordt als, als een God die een God is van wraak hè? die als ik mijn, mijn glinsterend zwaard wet, mijn hand, het grijpt voor het oordeel, zal ik de wraak laten terugkomen op mijn tegenstanders en het hun die mij haten vergelden. Ik zal mijn pijlen dronken maken van bloed en mijn zwaard zal vlees eten van het bloed van de gesneuvelde en de gevangenen, van het hoofd van de vijand met zijn loshangende haar. Wat daarvan te maken... En uh, Jonathan Sarks heeft dus ook een ander boek uh, geschreven. En niet in mijn naam. Het is een boek wat echt ingaat op het probleem van geweld in de naam van God. En dan moet je denken aan de kruistochten wat dat heeft teweeggebracht. En dan moet je denken, en dat beschrijft hij ook, uh, wat de Joden hebben gedaan. Uh, hoe reageer jij als je vals beschuldigd wordt van de, blo de bloedsprookje? Dat je als Jood beschuldigd wordt van het van de bronnen. En hij beschrijft ook een, een, een christelijke theoloog, Wolf en Maurice Wolf uit Joegoslavië, die op het thema heeft beschreven in de tijd van Skopje. Als je dus zelf slachtoffer bent en je bent getuige van allerlei verschrikkingen. heb je dan niet de neiging om terug te slaan, om wraak uit te oefenen? Maar, eigenlijk zakt zijn essay ermee, dat het niet aan ons is om wraak uit te oefenen. Dat het alleen God zelf is die de wraak toekomt. En hoe moeilijk dat ook is. Want hoe stop je geweld? Uh, moet je dat dan gaan vergelden? Moet je bidden en God de wraak laten toekomen? Dat is dan een thema wat hier op de achtergrond speelt. Waarin de strekking is om uh, ja, wraak is dan vooral natuurlijk een manier dat recht geldt. Dat kader moet dan plaatsvinden. Maar dat, wij zijn niet in staat om dat recht te brengen. Alleen God kan dat doen. Bovendien we willen we niet terug naar een situatie van voor de vloed, voor de grote zonvloed. Toen God spijt had van dat element gemaakt dat omdat de aarde gevuld was van geweld. En had hij een auteur aan. En Dominic Johnson, ik heb dat verder niet onderzocht, maar de titel spreekt voor zich. De titel van zijn boek is uh, Hoe de vrees voor God ons menselijk maakt. Ons mensen maakt. How the fear of God makes us human. Nou, dat is iets om een keertje apart over na te denken. Wat de consequenties daarvan zijn. Daar ben ik ook niet zelf niet helemaal uit. Goed. Tot zover dan over... Bijna tot zover. Ik zie nog één ding dat ik moet zeggen. Vers 48. Vervolgens sprak Jehova tot Mozes op diezelfde dag. Als hij dan op, op de berg Mozes is gegaan. En ik heb hier nog een aantekening. Ook een cartoon... Van, uh, van Rabbi Forman, van Aleph Beta die daar uitvoerig op ingaat, op dat zinnetje, op diezelfde dag. Omdat dat toch wel merkwaardig is. En hij is, sterker nog, hij, is, hij denkt dat deze tekst een sleutel is voor het begrijpen van de betekenis van het slot van de Torah. En daar speelt op de achtergrond ook uh, zijn uitleg bij hoofdstuk 34. Over het sterven van Mozes. Van, is dit dan het einde? Is, hoe, hoe eindigt de Torah? Uh, en dan, ja, wat doet Roddy Voorman? He, standaard zegt hij: Waar zijn we die zin eerder tegengekomen? En hij komt hem tegen al in Genesis 7, vers 13. Uh, over Noach. Toen Noach kwam op diezelfde dag, diezelfde uitdrukking, op diezelfde dag. Want op diezelfde dag, in Genesis 7, 13, werd een nieuwe wereld ge gecreëerd. En vervolgens zien we die zin terug, in Genesis 17, vers 27, op diezelfde dag, dat gaat over toen Abram werd besneden. Wat gebeurde dan? Toen was er een nieuw verbond gesloten. En Exodus 12, vers 51, op diezelfde dag dat God Israël uitleidde, ja, wat gebeurde diezelfde dag? Toen werd een nieuwe natie geboren. En zo ook deze uitdrukking hier, in de 32, God sprak tot Mozes op diezelfde dag, ja, wat werd daar gecreëerd? Een nieuwe situatie. Gods testament. Eh, het testament van Mozes. Is wat hij een achterliet. En een, toek een uitzicht biedt op de toekomst. En van een land. En dan, dan is het ook bijzonder om dan in dat kader ook Psalm 90 te lezen. En je weet, het psalm van Mozes zelf is ook wel een, een, een scary prayer en geeft ook hinten over zijn afscheidsreden. Het psalm die start ook uh, bij Mozes' gebed bij het gouden kalf en eindigt ook met de zegen van Mozes. Dat je iemand
0: had? Ja.
2: ja, ik denk dat uh, jij zei van uh, uh, diezelfde dag wat er dan in Deuteronomie 32 weer een belofte gegeven wordt, maar dan krijgen ze het beloofde land, dus dat is ook niet niks.
1: Ingaan van het beloofde land met een enorme, met een, met een heel veel instructies.
2: Ja, dat is nogal
1: niet wat. Met een verantwoordelijkheid heb ik jou daar. En met instructies om natuurlijk het, te, het in te paperen, eigenlijk. Hè? Te, blijven, te blijven herhalen. En te blijven leren aan de nieuwe generatie. En dat is ook het belang van onderwijs. En, en dat is ook een andere essay. Dan kom ik bij hoofdstuk 33. Een ander essay wat Jonas straks heeft geschreven in aanleiding van. Vers 4, maar daar zo, daarover zo. Laat ik eerst beginnen met. gewoon een stukje voorlezen. Het eerste gedeelte van hoofdstuk 33. Dit nu is de zegen waarmee Mozes, de man God. de Israëlieten gezegend heeft voor zijn dood. En dan zijn er alle commentaren die ingaan op de uitdrukking man God. Waar Mozes dus eigenlijk half God is, half mens. Um, En uh, ja, vooruitblikkend op 34, hoofdstuk 34, uh, wat wordt er dan over Mozes gezegd? Um, even uit mijn hoofd, dat er niemand was als zoals hij. Ja. Uh
2: er staat in vers 5, zo stierf Mozes een diener van de heren, daar in het land van Moab, overeenkomstig, het woord van de heren.
1: Ja. Ja, en dan uh, zijn oog was niet dof geworden en zijn kracht was niet vervlogen. Ja. En vers 10, dit dulde ik, er is in Israël geen profeet meer opgestaan zoals Mozes.
2: Ja, hij kende de heren van aangezicht tot aangezicht.
1: Ja, En met alle tekenen en wonderen waarmee Jehovah waar hem had gezonden gezond had om Egypte uh, te doen uitleiden. Ja. Nou, ik heb, uh, maar ik, ik aarzel even, want ik heb een stuk waarin Mozes vergeleken wordt met uh, Adam, A Noach, Abraham, Isaac en Jacob. <laughs> en, en waarin een soort dialoog plaatsvindt. En waar het dan blijkt dat Mozes toch de meerdere is van hen allen. Maar dat bewaar ik nog even. Um, dus terug naar hoofdstuk 33. Hè, dus van, dat is allemaal aanleiding van de uitdrukking van de man God. En dan vers 2. Hij zei... Jehovah is van Sinai gekomen. Als de zon kwam hij uit Seir op. Hij verscheen blinkend vanaf de Parenbergen. Hij kwam met tienduizenden heiligen... En zijn rechterhand was een vuurge wet voor hen. Ja, hij heeft een volk een lief, als een heilige zijn in uw hand. Zij zitten aan uw voeten en vangen iets op van uw woorden. Mozes gebood ons de wet, het erfelijk bezit van de gemeente van Jacob. Hij was koning in Yeshurun. heb je het niet meer. Toen de hoofden van het volk zich verzamelden samen met de stammen van Israël. En dan gaat hij in op Ruben, als eerst. Nou, een paar opmerkingen hierover. Uh, dit is dus een tekst waarin... Um, ik vind het wel heel merkwaar, apart heb ik dat ervaren. Uh, ik heb hier dus ook een open commentaar op de weternaming van uh, dokter Jeven Brugge. Uitgegeven door Groen. Jeven Brugge is hoofddocent oud Testament Op een seminarium in Amerika. Ook al heeft hij in Nederland een naam. Maar dit is dus uh, ja, een goed geïnvrede uh, theologie. Autistematicus. En die beschrijft dus het probleem van heel veel van deze teksten in het Hebreeuws Dat de uitleg niet altijd duidelijk is. En dat je het op de ene manier en op de andere manier kan lezen. Nou, vervolgens. Uh, maar waar heb
0: ik dat nou? Nee, een ander boek. He? Ik ben niet hier. Helemaal niet. Oh ja, hier heb ik hem. Denk al,
1: ik die gewoon open. Vols, heb ik, dit is een, hier uh, heb ik een bijzonder verhaal bij. Het boek heet de Sheva The Blessings and History of the Tribes of Israel, by Rabbi Moshe. Peutel. En deze heb ik op de kop getikt.
2: In, Rabbi Mosje uh, en dan verder? Polter. Polter.
1: Deze heb ik op de kop getikt de laatste keer dat ik in, in Jeruzalem verbleef. En toen de uh, orthodoxe oh. wijk ben binnengelopen. Mea Shearim. En daar in een boekwinkel. Met ook veel Engelstalige boeken uit uh, New York. Deze op de kop getikt heb. En ook een leuk gesprek heb gehad toen met een Jood. Daar. En dit is een uitzonderlijk boek. En daar hoop ik straks wat van te delen. Maar de grap is dat... waar... meneer Van Brugge... Die heel vaak heeft over... nou, het zou dus zijn zo... dat ik bij meneer... Uh, deze rabbi, bij de echte jood... iedere keer... Uh, dezelfde... kwesties tegengekomen, en dan heeft hij een resoluut... antwoord wat het moet zijn. Anders gezegd... Je moet toch weer bij de Joden zijn om de schrift te uitleggen. De definitieve uitleg over de juiste uitleg te krijgen. Goed. Um, en dan gaat het in eerste instantie om dat zinnetje in hoofdvers 2. Dat hij is van Sinai gekomen. Als de zon kwam hij op uit Zeeër. En hij verscheen blinkend vanaf de Parambergen. En... Even een aantekening erbij ja. Nou, en wat lees ik daar dan over bij de rabbi Polter, Morfje Polter? Even terug, een heel hoofdstuk. Kijk, dit boek gaat dus niet alleen maar over Deuteronomium 33, het gaat natuurlijk ook over de zegeningen van Jacob in Genesis 49. En er wordt ook een vergelijking gemaakt. Uh, ...tussen die zegeningen. Uh, het gaat ook in op nummer 2... ...over de kamp in, het kamp in de wildernis... ...waar ze op, op een speciaal manier worden opgesteld, die stammen. Uh, het gaat ook over de bordplaat waar die stammen in voorkomen. Het gaat in, ook over de, de, de giften van de stamleiders... Uh, het gaat ook in op de vervulling van de profetieën, want daar gaat het vervolgens over, als we hebben over die stammen, dat, dat elke stam, de zegen die ze mee krijgen, eigenlijk ook een provincie is. Uh, dus er is een fascinerend boek dus. En wat ik dus heb gelezen, doet mij ook van de ene verbazing in de andere vallen. En dat zit hem dan toch vaak weer in de verrassende uitleg die ze geven aan het Hebreeuws. Aan Hebreeuws woorden. Uh, ik was aan het zoeken. de blessings of Moshe. En dan, ja, dan begint hij later over waarom hij dan die grootste is. Daar kom ik dan nog op. En dan gaat het in over uh, Sinai En vervolgens over Zeir. Ja. Uh, voordat Hashem, hè, zeggen ze, de naam, de Torah geeft aan het Joodse, Joodse volk. Dit is een bepaalde uitleg uit de. Waar komt het vandaan? Uit de. Is dat een Midrash of een Tandem? weet ik even niet. Maar het gaat erom dat voordat God het, de Torah aan, andere, aan het Joodse volk aanbood, hij het eerst aan andere volken heeft willen geven. Trinkeën heb ik dat is een bekend vraag, of je het eens gehoord hebt. Zo gaat, dan zegt hij hier... Want als je aan Zeer denkt, dan gaat het erom dat jij denkt aan Edom. Aan Esau. En als jij aan Paran gebergd denkt, dan moet, je denken, dan moet je denken aan de nakomingen van Ismaël. Uh, en dan gaat het erom dat hij dus bij de nakomingen van Esau kwam de bewoners van hier en hen vroeg, willen jullie de Torah ontvangen? En dat zij vroegen, wat is er in de Torah geschreven? Waarop Hashem antwoordde, je zult niet doden. En ze antwoordde, uh, maar onze aardvader Ezra, die werd gezegend door zijn vader Isaac, Hij had gezegd, Jij zult, jij zult leven van het zwaard. Met andere woorden, het is voor ons onmogelijk om de Torah te aanvaarden. Toen kwam de Hashem bij de nakomelingen van Ismaël. En hij vroeg ook hen: willen jullie de Torah ontvangen? En ook zij vroegen: wat is er geschreven in de Torah? En toen zei uh, God. Jij zult niet stelen. En zij antwoorden: maar onze erfenis is dat wij zullen een, ja, wilde, als wilde mannen zijn. Waar gezegd wordt, his hand, his hand will be against everyone. He, de, nog een keer. Genesis 16, vers 12. Ik kan even het Nederlands erbij pakken hoe het daar staat. Uh, en, hij zal, en hij zal zijn: een wilde ezel van een mens. Zijn hand zal tegen allen zijn. En de hand van allen tegen hem. En hij zal wonen tegenover al zijn broers. Met andere woorden: ook zij, de nakomelingen van Ismaël, zeiden: Het is ons onmogelijk om de toeraad te ontvangen. En toen vervolgens kwamen ze op dezelfde manier. Uh, bij het Joodse volk. En zij vroegen niet wat is er geschreven in het Torah? Zij vroegen eigenlijk helemaal niet. Zij reageerden met ja, uh, wij zullen doen en wij zullen luisteren. Dat was het antwoord wat zij gaf. En dat is natuurlijk de uitleg die dan ge Koppeld wordt aan deutonam 33, dat hij refereert aan het verbond wat gesloten werd met Sinaï, waar zij dat hebben gezegd hè, ter bevestiging van het verbond. Ja, we zullen het doen en wij zullen luisteren. Um, en dan uh, hij gaat het vervolgens om een, een, een de, een de Hoe zeg je dat? Degressie, niet progressie tegenover van progressie. Een afname een decreasing stages van verschijning van het licht. En wat je leest in vers 2 is dat hij als, als de zon komt en dat hij dan blinkend is. En dan is er sprake van iets wat vurig is. Uh, ik moet even kijken hoe staat het hier uh, mocht het vergelijkt het verschijnen van de naam Hashem als het verschijnen van licht, de woorden heem kwam, geen voort verscheen en, en made an appearance. Uh, Beschrijven dan drie uh, verschillende. decreasing stages. in the appearance of the light. Um, waarmee dan wat ingaat. op die tienduizenden heiligen waar sprake van is. <coughs> en daar is dus in, in, in het Hebreeuws. Uh, Spraken, en ik moet anders zeggen, daar is in het Septuaginta, wordt daar vertaald Meribad Kadesh. Dus dan kun je je afvragen, ja, hoe kwam het de Septuaginta bij zo'n vertaling? Hebben zij een andere soort Hebreeuwse tekst gehad dan wij nu hebben? Want dat zou natuurlijk wel in het verlengde liggen van de tekst daarvoor. Uh, en dan ach, wordt er ingegaan ook op het, die uitdrukking een vuur gewet voor hen. Nou, dat is wat ik hier lees in de agilie Maar je kunt er menig andere betalingen op naatschappen en dan ik je het anders tegen. En dan kan je ook lezen een brandend vuur in de NWG. Waarin gezegd wordt dat het woordje dat... In het Hebreeuws een leemwoord is uit het Perzisch. Uh, MBV heeft over bliksem. Uh, dus kortom, het is nogal. Uh, discutabel. En ook onder de rabbijnen merken dat ze daarmee wortelen. Uh, maar ik, ik lees nu even in het Engels voor wat deze rabbi Polter daarvan zegt. En dus Hashem he, kwam naar Israël with some of his holy myriad. Myriad is, is dus een, een, die heidig, die tienduizend heidigen. On his wedding day a groom is dus een bruidegom will usually display the entire glory of his wealth and splendor to his bride. Maar niet zo op de dag van het huwelijk van Hashem met het Jodef volk. Hashem came only with some of the Holy Marriott. He did not come with all the angels, nor with even a majority of them. How differently Hashem acts from the way a human being does. Nou, spijt me, maar zo zou ik die tekst zelf nooit lezen. <laughs> Het is Rasje die dat zo leest. Dus, dus waar wij denken, tienduizenden is heel veel, wordt omgedraaid. Nou, het zijn maar slecht tienduizenden. En God doet niet in één keer, als hij bij Sinei dat verbond met hen sluit, niet in het aanvang zijn volledige splendor laten zien. Hij doet dat in, in fase. In, uh, om dan te eindigen uh, met en dan, dat is de uitdrukking die ze hier gebruiken. The fire of a religion. Dat is een Engelse uitdrukking van wat ik hier heb staan, vuur gewet. Of wat anderen hebben als brandend vuur. Het is with the fire of religion for them. From his right hand. Hashem gaf het Joodse volk, the fire of religion. Het vuur van religie. De Torah. Dan gaat om dat als je. Ja, ik weet niet wat je dan bij de, denkt, vuur van religie, maar dan moet je bedenken, het moment van de, dat de Torah gegeven werd op de Sinaï, dat was te midden van vuur. God zelf schreef zijn woorden ook met zijn vinger. Hij graveerde dat op de tabletten met zijn rechterhand. It was written in black fire on white fire. En vervolgens als Mozes dan later het zelf opnieuw moet schrijven, doet hij dat met zwarte inkt op een witte parchment, al dus Rashi. Dus het gaat om het hele gebeuren van het geven van de Torah was er eentje van vuur. En, en ook in Exodus 19 lees je ook hè, dat die berg Sinaï die was eenmaal rook vanwege dat vuur. Dus het werd gegeven... te midden van vuur. En uh, die myriads... of angels... Dat dus, zegt iets over de uitleg... van die heiligen. Wie zijn dan die heiligen? Zijn, zijn dat mensen... of zijn dat engelen? Nou, volgens hem... zijn het dus engelen die wij... op dat moment aanwezig waren. Die waren... Uh, engelen van vuur. De berg was ontvallen. En... Hashem wordt ook wel genoemd a devouring fire. En Mozes' aangezicht scheen ook als van vuur. En, en zo uh, wordt dus de Torah uh, wel op verschillende manieren vergeleken met vuur.
0: Ja en dan uh, ja en dan
1: dan krijgt u dus vers drie daar ook is er de discussie over als er staat hij heeft de volken lief nou wie zijn dan die volken ook de rabbijnen zelf hebben verschillen van mening. Dat komt ook vanwege het moeilijke Hebreeuws zinnetje daarin. Um, en dan is de uitleg grofweg die van zijn het de stammen, wat in het kader van tekst logisch zou zijn, wat, ook wat de meesten verkiezen. Uh, of zijn het de volkeren in, 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 in alle volkeren op de aarde? Wat betekent dat dan? Uh, en ook dat is uh, waar Jonathan Sachs een apart essay aan wijt. In zijn commentaar op Deuteronomium. Um, The Love of Nations. En nou, om een heel lang verhaal kort te maken dan ga ik even, even de conclusie geven.
0: Um, waarbij Ondanks de. Kortweg. Uh, en hoe moet ik dat zeggen? Hij heeft
1: verpleit in het verlengde ook van. Forno, uh, een robijn uit de tijd van de Renaissance, Italiaanse Renaissance. Die uh, pleit doormaakt dat God alle volkeren lief heeft zoals so hij in 9, 9, oh, Exodus 19 vers 5 zegt You shall be loved to me more than other peoples implying that God loves all peoples though not all in the same way en hij vergelijkt het dan zoals priesters staan naar het naar volk. Zo is er een relatief onderscheid van Israël en de volkeren. Uh, precious is humankind because it was created in the image of God. Uh, en dan, you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. Wordt gezet tegenover de Mishnah Avot. Beloved are Israel, for they are called the children of God. Nou, en dan, dat is één dat is uitleg en de andere uitleg. Die van Sforno die wil ook toch wel, ik moet anders zeggen. Als ik het heb over die Sforno in de tijd van de renaissance, waar gaat de renaissance over? Dat lag de nadruk op het universalisme en het humanisme. En voor hem was het de relatie tussen Israël en de volken als die van priesters en volk. God houdt van de hele mensheid en hij heeft Israël gekozen uh, om hen kennis te doen maken met het bestaan van God en zijn soevereiniteit. Nou, en dan is er nog een Karaiti die aanhoudt.
0: Ehm... Uh, en dan, dan
1: is er iemand die een link legt tussen de joden enerzijds de christenen anderzijds en de moslims anderzijds alle drie hebben ze dus een abrahamitische monotheïsme en is zowel christendom als islam indepte op het judaïsme uh, en dan zegt hij dan zegt hij ook, there is a note of universalism in most final words that we need to hear against, against in, in onze tijd. God loves not one nation, but all, for they are all the work of his hands. Nou, wat wil ik hier maar mee aangeven? Het feit dat straks een heel essay schrijft naar aanleiding van dit ene tekst, geeft denken wat wordt er gezegd als daar staat: God heeft de volken lief. En als zijn heiligen zijn in uw hand. En dan heeft hij nog een ander essay over vers 4. Mozes gebood ons de wet. Het erfelijk bezit van de gemeente van Jacob. Nou, hoe je. Nu weer één zinnetje kan leiden tot een heel essay. Mozes gebood ons de wet. Nou, om dat uit te leggen, dan moet ik dat verhaaltje. ...voorlezen wat hij dan aanhaalt... Um, ...van Rabbi Janai. En dat is een middrijf. en Rabbi Janai ...die liep op straat... ...en ontmoette een man die heel erg netjes was gekleed. En hij wilde... ...hij noogde hem uit... Met de vraag, wil de master be my guest? En dus wil jij mijn gast zijn? Nou, en daar stemde die man op in. En toen ging hem vragen stellen over de Bijbel. Maar deze man die wist niks. Uh, en ook wat hij wist van de Talmud. En van de Haggadah. Nou, ook daarvan zei hij, daar weet ik niks van. Aan het einde vroeg hij hem om... Uh, een gebed uitspreken. Toen zei Grace. Een dankgebed. Um, waarop de man zei. Nou laat Jana dat zelf doen. Laat Jana. Say Grace. In his house. Waarop Janna hem vroeg. Kun jij nazeggen wat ik jou vertel? Want man zei. Ja dat kan ik. En Jana zei. Zeg. Een hond heeft zijn brood gegeten. Waarop de gast opstond. En Janai vastpakte die van hem vroeg, waar is mijn erfenis die jij hebt en mij weerhoudt? En dat is dus, daarin moet je dus deze tekst horen. Mozes gebood ons de wet: het erfelijk bezit van de gemeente van Jacob. Uh, welke erfenis. Uh, um, what inheritance of yours do I have? Welke erfenis jou, heb ik? Dus, dus dat is wat Jaina hem vroeg: welke erfenis heb ik dan? Waarop dus deze man zei: Ja, deze tekst citeerde: Nou, jij hebt de erfenis van Mozes. En hij zegt, er staat niet, er staat niet uh, dat het erfbezit is van Janai. Nee, het is het erfbezit van de gemeente van Jacob. Nou, en, en Jan zijn een legt is dan uit. Hè. Dus, dus Janai ontdekt, anders dan hij dacht dat die man helemaal niks weet. Um, en dan eigenlijk boos wordt, een min acht... En tegelijkertijd zegt hij, deze tekst is een van de sterkste ideeën binnen Jodendom, dat het idee van de kennis van de Torah aan iedereen behoort. Dat iedereen de kans moet hebben om het te leren. En dat onderwijs universeel moet zijn. En dat als het even kan iedereen uh, ja, literat moet zijn, gescholden moet zijn in, de, in de, de wetten, de geschiedenis en het geloof van Judaisme. En onderwijs is dan de hoogste vorm van waardigheid en, en moet toegankelijk zijn voor iedereen. Dus ook opnieuw weer één zo'n tekst die leidt tot een heel essay om dat aspect te onderdrukken. En dat weet ik uh, ook bij Jonathan Sartkat dat, dat hij dat erg hoog heeft: het belang van onderwijs. En hij dus net als uh, Miles Jones gelooft dat ook dat samen ging met het ontdekking van het alfabet wat die kennis verspreiden
0: heeft mogelijk maken en uh, nou dat is dus. zijn nu
1: half 1 nu, nu moet ik nog beginnen aan uh, 12 stappen ik moet nog beginnen aan die stammen. Um, wat, eigenlijk nog het mooiste, wat eigenlijk nog het mooiste gedeelte is. Uh, bijzonder ook is de... de kijk, um, Het is één ding om op, op de verschillende stammen in te gaan. Een ander ding is ook de volgorde van Deuteronomium 3.30, hoe die afwijkt van Genesis 49. Waarom het met Ruben begint, ja, dat, ligt nog, dat ligt nog voor de hand. En ook die tekst vers 6. Uh, mogen Ruben leven en niet sterven en mogen zijn mannen groot in aantal zijn? Ook hierover is verschil van mening over de tekst. Septuaginta heeft het anders, want die keert het om. dat hij Ook al is hij klein in getal... Uh, maar ook uh, deze Rabbi die geeft daar weer een bij mij bevredigende uitleg bij maar dan gaat het ook in op de volgorde dat het dan eerst over Juda gaat en niet over Simeon, Simeon komt hier niet in voor nou daar is een uitleg over hoe Simeon onderdeel is geworden van uh, Juda waarbij hij vervolgens begint over Levi en waarom hij dan Benjamin laat voorgaan voor Jozef terwijl Jozef ouder is van Benjamin, dat gezegd hij, dat hij tussen zijn schouders zal wonen. Vers 12. Nou, die schouders is ook vroeger uitleg. Um, maar het belangrijke om te beseffen is dat Benjamin uh, het gebied is waar de tempel was. Hè? En Benjamin zich begaf tussen, bevond zich tussen Judea in het zuiden en even in het noorden. En hoe hij dan vervolgens uh, eindigt met de laatste vijf dan Gabdam, Nafli en Aser. En ik vond het heel merkwaardig. Uh, een tekst die ik, niet in mijn, die ik niet meer herinnerde. Herinner je Jozef bij de farao in Egypte? Er is een tekst waar sprake is van vijf van zijn broers die die iets laat doen. En, en beweert deze rabbi, dat zijn dan die laatste vijf, zijn jongeren, deze vijf broers. Die daarmee voor iets wilden beschermen. Het zijn dingen die je niet uit de tekst, uit de tekst zelf kan halen. En als zit dus even in dubio hoe nu verder hiermee te gaan. Uh, voor jullie weet, 10 april, hard aanbevolen, ...komt in hout te spreken... Yes, uh, ...Jaap Heringa. En Jaap Heringa heeft dus een, een boek geschreven... ...Gij kustlanden. En ook Jan, een admirant... ...ook hij heeft een boek geschreven over Juda en, en Israël. En dat gaat over het verhaal van de stammen.
2: Uh, dat is in de middag, hè?
1: Ja, vanaf uh, drie uur zaal, open half drie...
2: Nou, dat kan ik wel. Dus
1: dat vind ja, dat is wel cool. heel, fijn, heel fijn. En dan, dan moet je weten dat, uh, ik weet niet of je hebben gehoord van Bert Otten. Bert Otten? Ja, Bert Otten uit uh, ja, ja. Gouda. Van de hij is betrokken bij die Messiaanse gemeente Gouda.
2: Ja, die heeft hele dingen geschreven over de feesten.
1: Ja, daar is hij ook onbekend. Uh, ik heb hier een foto van hem. En dit is een blaadje, waar het een vrede, wat inmiddels ook op YouTube is. Ja, die heb ik nou, ook. Hier, en hij heeft dus, ik, uh, ik heb hier een nummer, dat heet Zebedon Isser Won in Nederland.
4: Ja, dat heb ik ook. Ja.
1: Nou, en het is ook wat je bij Jab Heringa hoort. Mooi. En de vraag is dus, ja, leuk en aardig. Kijk, hier heb je een blaadje waarvan, je kunt zien, waar zij menen dat die stammen allemaal terecht zijn gekomen.
2: Oh, dat vind ik reuze interessant.
1: En de uh, blad is ook op internet. Je kunt al zijn nummers ook op internet terugvinden. Mm
2: -hmm.
1: Nou, en dan, dan zie je dat Dus wordt, uh, wordt geassocieerd met Zweden. Benjamin met de Vikingen. Dus dat is uh, zowel dat is Noorwegen en IJsland en Denemarken. En dan moet je bedenken dat de die vikingen natuurlijk ook uh, huis hebben gehouden in, op de Engelse eilanden. En Engeland wordt dan gezien als uh, Manaj Everim. Oftewel Benjamin heeft zijn broer omarmd. Hmm. En hoe er dan in Ierland terecht is gekomen en in Noord-Schotland. En... Uh, bijzonder ook is de verhouding tussen Zebulon en Issachar, die worden dus vaak in één adem genoemd, waarbij Zebulon uh, ge gezegend wordt met uh, handel en visserij en Issachar in zijn tenten zit. En de uitleg is dat dan, soort deal is tussen die twee, dat Zebulon Issachar faciliteert in, in de tenten te zitten, oftewel studie van het Torah te doen. En dat ze dat kunnen dankzij de financiering van Zebelon. Zo zijn zij elkaar tot zegen, want Zebulon leert dan van Israël. En Isra zijn degenen die de tijden kennen. Die dus ook de, staan voor de, de tijden ook van de kalender. En dan hebben we Azer, wordt engageerd met de Walen, Ruben met de Fransen en de, een gat met de, met de Zwitsers. En dan is er ook nog iets te vertellen over het verband tussen Gad, Ruben, die aan Overjordaanse waren. Gad uh, die ook een leiding had in het veroveren van het Overjordaanse. En hoe er daar meer land was, minder vruchtbaarheid was en vervolgens uh, ook land over was. En dus Mozes instemde met dat ook Manasje daar een helft van zou pakken. Dus er is ook nog een verband tussen gat die een beetje afzijdig is. Nou, en zo zijn de Zwitsers ook een beetje afzijdig. En zo worden allerlei associaties uh, gemaakt. Um, en wat opvallend vind ik, dat als ik menig boek wat ik dan heb en bekijk wat de verschillende rabbijnen hierover te zeggen hebben. Heel veel dit overslaan. He, dus ook Jonathan Saks zijn commentaar op Deuteronomium. Nou, hij heeft een commentaar op vers 3 en 4 en op het stond van 34. Maar al die stammen, daar doet hij niks mee. Ja. En er zijn anderen waar ik hetzelfde merk. Ik denk dat het wel heel merkwaardig als we daar dan toch geen raad mee weten. Maar er zijn er wel die, uit, zijn er wel die de uitvoer zich een beest hebben gehouden. En ook ene Davidi wordt vaak geciteerd. Maar daarom ben ik dus ook zo blij met deze meneer, omdat hij bij hem toch nog net even iets... wel expliciet boek over geschreven. Uh, maar toch ook wel met een iets andere uitleg komt dan via die Davidi, die dus al die spoor, spoor van die stammen eigenlijk bijna exclusief tot West-Europa beperkt. En vanuit West-Europa, Engels en Amerika, ook Amerika. En dat ik bij deze rabbi uh, ook lees over hoe in de vroege middeleeuwen rabbijnen ook al met die vraag zijn, hebben bezig gehouden. Ja. Van wat wat zij weten van het verblijf van die stangen. Nou, dan krijg je dus heel veel getuigenissen dat het ook op andere plekken is. Richting de Caucasus, richting Afghanistan, richting Ethiopië. Dus dat zal een van mijn vragen zijn, ook op die studiedag in, uh, in Houten, van uh, hoe moet je dat nou zien? En want Bert Otten, ja, erg leuk wat hij doet, maar het is heel associatief. Uh, is het exegese of is het associatie? Nou, je kunt prachtige verbanden vinden, karakteristieken, kan je maken. Maar uh, interessanter is natuurlijk eerst als instantie naar de tekst zelf te kijken. Uh, nou, en daar is... Nou ja, daar kom ik nu niet aan toe, merk ik. <laughs> het is al half één geworden. En kan ik kan me kort zeggen dat jullie nu ook vol zitten. En, maar...
2: Dat de twaalf uh, stammen juist zo interessant zijn, hè? Ja,
1: ik heb daar een document in wording. Ja. En wat ik is dan voorstel is dat ik dat dan nog... wat ik nu in dit boek tegenkom, dat even verwerken en jullie dat toesturen. Ja,
2: mooi. Oh, dat is fijn, ja.
1: Ja. 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 En dan uh, laten we dat doen.
2: Want we moeten juist nog... weten waar we vandaan komen. Wat zeg <laughs> ja. je? We moeten
1: juist weten waar we vandaan komen. Ja. Uh, nou ja, als het dus aan Jaap hierin en Bed op ligt. Uh, het is wel grappig dat hij dat ook zelf in, 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 zijn, in zijn schrift. Uh, er zit ook een stukje getuigenis van hemzelf in. Dat hij het toch wel merkwaardig vindt. Hij was dus eerst bij de Zevenendagsadventisten ja ja ik zal het, maar leggen dat uit als hij over Israël begint hoe was ik dat elders oh, uh, ja ga en die andere meneer uit Drachten uh, heeft zijn naam kwijt en hij zou vertrokken al friese achtergrond hebben en ze verbinden dus met Israël kennis, mensen die zich bezighouden met kennen van de tijden en uh, dus Tichting Mordien hè, is van ja hier, ik ga komt daar vandaan dus, uh, ja, dus als je zegt ja, waar komen we vandaan, weet, het belangrijk om van te weten er zijn dingen voor te zeggen, laat ik het zo zeggen en, en, maar laat het je ja, het, dan,
2: ook
0: wel
1: het blijft speculatief dus, nou ja, en, en dus dat is dan voorbeeld van voor studie maar ik wou nog met één ding eindigen en dat is uh, waarom Mozes de man God is. En die God van aangeweegd, van aangeweegd kende. Uh, en dat gaat van beginnen met Adam. En dit is van een van de Mithraat. Uh, ik ben groter dan jij Mozes. Want ik ben door de hand van God zelf gemaakt. Jij bent geboren van... Uit de menselijke ouders.
3: Wie is de spreker dan? Adam.
1: En wat zegt Mozes dan? Ja, maar jij viel van jouw grootheid toen jij zondigde. I never lost the race of glory that Hashem bestowed upon me. Dus ik, ik ben nooit Gods glorie Is, is, is van mij afgeweken. Noach, vervolgens, Ik ben groter dan jij Mozes. Want ik ben gered van de vloed. En ik, be, en ik werd de vader van de hele mensheid. Hij Mozes zegt: Maar jij redde alleen jijzelf. Niet jouw generatie. Maar toen Hashem uh, wilde dat ik het hele Joodse volk zou verlietigen. Naar de zonder bij de gouden kalf. Redde ik niet alleen mijzelf. Maar redde ik de hele Joodse natie. Abraham zei: Ik ben groter dan jou, Mozes, because I fed all the travelers, want ik voedde alle reizigers. Ik denk aan hoe hij gast hier was, wat dan drie Engelen bleek. Mozes antwoordt: Ja, you fed the travelers op een plaats. Waar jij in staat was om voedsel voor hen te vinden. Maar ik voerde het Joodse volk in de, in de woestijn met manna, met hemelsbrood, in een plaats waar geen natuurlijk voedsel was. Vervolgens Isaac. Hij zegt: Ik ben groter dan jij, Mozes, want ik stak mijn nek uit, nek uit op de misbijer. Hij weet niet wat dat is. En ik zag de Shechina. En ik denk dat de misbije misschien de offerplaats was. Als wij bij Abraham willen overgaan. Ik denk dat het is. Waarop Mozes vervolgt. Uh, maar. Jouw ogen. Werden zwak. Door het zicht van de Shechina. Terwijl. I was able to speak to the Shechina face to face. And my eyes did not become any weaker. Mijn ogen werden niet zwakker en ik zag de shagina van aangezicht, aangezicht. Jacob vervolgd zei, ik ben groter dan jou, Mozes, want ik worstelde met een engel van Hashem en ik was overwinnaar. Mozes antwoordde, ja, jij worstelde met één engel hier in deze aardse wereldse plek, maar ik ging op naar de hemel en worstelde met vele engelen in hun hemelse sfeer. Want zij wilden niet dat ik de Torah zou hebben, maar ik verstoeg geen ook. Ja, daar moet je dus ook gewoon een typisch ja humor.
2: Ja, is wel een leuke uitleg.
1: Spitspondigheid dan heb ik jou daar. Maar aan het eind van Deutonomium is dat toch waar het boek dus mee eindigt. Over de sterven en Mozes. En, en dan ook toch in het gebied van... Ja, is het, het gebied van, van gehad Over de Daanse. Dat was dat een van de redenen waarom zij dat gebied wilden. Dat durven ze niet te zeggen. Ze, ze, ze kwamen met andere motieven. Uh, maar we weten zijn begaafd plek niet. En hoe belangrijk is dat dat we dat niet weten zodat we niet op Mozes zelf kijken, maar op zijn woorden, hè, waarmee hij begon. We hebben zijn woorden. En, uh, even denken. Ja, je hebt nog één een, een stukje over. Um, ja, er, waren, er zijn vijf boeken nodig geweest om het verhaal te vertellen. Uh, wat gaat over het land wat God aan Abraham, Isaac en Jacob gezworen had. En dus, hoofdstuk 34, vers 4, dit is het land waarvan ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb aan uw nageslacht, dat ik het geef. Ik heb het met uw eigen ogen laten zien, maar u mag erheen niet oversteken. En er waren dus vijf boeken nodig om dit verhaal te vertellen. De beloften, de beloften die honderden jaren duurde om te vervullen. Het land waar generaties op hebben gewacht om het te zien. Ik heb het je met je eigen ogen laten zien, maar je zult daar niet over steken. En er wordt geen pardon verleend aan Mozes. Onze volgende staat daar, zo stierf Mozes daar. <coughs> De leider die Israël zo ver heeft gebracht, de profeet die verantwoordelijk is voor deze vijf boeken, hij zal naar de rand worden geleid en kan niet oversteken. De Torah eindigt met een uitspraak over het karakter van Mozes. Aan de ene kant werd hij gestraft en mocht hij het land niet in. Aan de andere kant is hij de grootste profeet die ooit heeft geleefd. Maar niemand weet waar hij begraven is. En dan is het Joshua. Vervuld van een geest van wijsheid die het volk leidt en het volk zijn geboden vertelt en in zijn wegen leert. En dan krijg ik hier de vraag gesteld: waar zijn deze versen, staan die wel op een plek? Um, is dit het einde van de Torah? En dan gaat het om dat wij moeten bedenken waar het einde eigenlijk begint. Het einde begint al veel eerder, want God had Mozes al eerder verteld dat hij de berg op moest gaan om het land te zien en dat hij zou sterven. Aan het einde van het lied van Mozes. En dan wordt er gezegd dat we vervolgens het volk ging rouwen om het verlies van Mozes. En dat de Gamara, dus onderdeel van de, de Talmud, dan zegt dat ze 3000 wetten waren vergeten. Ze, ze waren gewoon verdwenen. Met als reactie van Jozua, de Torah is niet in de hemel. En Otniel, het is dus de opvolger van Jozua die was echter in staat, die wetten te achterhalen... door middel van menselijke logica en analyse. Want, zegt Deuteronomie 30, vers 12 niet... wie zal voor ons naar de hemel opstijgen? Het is niet buiten bereik. Het naleven van het Torah gaat ons niet te boven. Luister en doe. Mozes, die eigenlijk zegt, vertrouw niet op mij... ik ben geen halfgod... De Torah is heel dichtbij je. Je hebt eigenlijk geen directeur nodig. Geen... Je hebt mij in die zin niet nodig. Er is een nieuw tijdperk. Wij zijn nu volwassen genoeg om onze God onder ogen te zien. Het is nu aan jou. Het is nu aan jou om de Torah naar te, te doen, te luisteren en je eigen te maken. Ik denk dat dat goed is om, om zo ook het einde van het de, de boek Deutsdoom te pakken. Waarom het op zo'n manier geschreven is wat het geschreven is. Om ons uiteindelijk zelf aan, aan, aan het werk te stellen. Zoals op Joshua die mantel van Mozes overnam. En werd er gezegd: sterker moeilijk te zijn. En overal waar zijn stappen neerzet, dat is zich eigen te maken. Zo, vader, wil ik u danken voor deze morgen dat we met elkaar zo het hoofdstukken van de Thelmium konden bespreken. Waar er zoveel meer in staat dan we nu tijd hebben om het allemaal uit te diepen. En dat we nog steeds aan de oppervlakte blijven. Maar ook een oproep mogen horen om uw woord ja, in te printen, eigen te maken, als iets wat niet ver weg is, maar dichtbij. En dat u bent als een, ja, als een lamp voor onze voeten. Dat we zoals Joshua ook het beloofde land ons eigen het gebied wat u ons geeft, mogen ingaan. En daar een licht en, licht en een zout en zout mogen zijn, een getuige van u. En in de geloof in u die aan het begin staat, ons gewekt heeft, geroepen heeft, gelief gehad heeft, ons overontfermd heeft, dat we ook in die dankbaarheid van u naar nou, u toe als vader ons vertrouwen op u mogen stellen, dat u zult ons zult leiden in de vrouw van het land en ons zal bewaren uh, en ook de, de tegenstander en de vijand zal helpen doen overwinnen. Om een ruimte te maken voor uzelf. Zodat u onder ons kunt wonen en kunt verblijven met uw geest uw En wij ook net als Moze, mogen wandelen, van aangezicht, aangezicht, dankzij ook uw zoon, die ons gegeven heeft. Wie, zij, wie mij ziet, heeft de Vader gezien. En dat er na Mozes nog iemand gekomen is die gesproken heeft waarvan ook hij zei: naar, op hem, naar hem moet je luisteren. Dank u wel dat u we ook uw zoon heeft gegeven. En wij nu in staat zijn om deze dingen zo te leren zoals we nu mogen leren. Dank u wel voor uw genade, uw liefde, uw trouw, uw goedheid en de geest die ons gegeven heeft. Zegen zo ieder van ons op zijn plek. Dat wij uh, ja, groei en bloei mogen zien hoe u wasdom geeft. Verzegend zij uw naam. Amen.
2: Nou, dankjewel.
1: Ja, nou het was.